0: Un podcast, une œuvre.
1: Studio Clarenbeck, Mycelium Cher 2018. Bienvenue, vous écoutez Un podcast, une œuvre. L'émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette saison, explorons les liens entre art et écologie. Pour cela, allons à la rencontre des designers du studio Clarenbeck. Nous pensons que le design ne doit pas seulement proposer de nouvelles perspectives,
0: mais viser également la création d'une trajectoire ou d'une solution concrète, à adopter ou utiliser.
1: Bonjour, bonsoir bienvenue. bonsoir, bienvenue. Le design est un domaine créatif qui a une incidence directe sur l'industrie et la manière dont nous produisons et habitons les espaces. Et donc, c'est un domaine fortement lié aux enjeux écologiques, ces enjeux sont au cœur de la recherche du studio Clarenbeck. Dans leur laboratoire, les designers néerlandais Eric Clarenbeck et Marty Dross mettent en relation designers, architectes, artisans et ingénieurs pour trouver une alternative au plastique. Et ils en trouvent, comme avec cette mycélium chair. Une chaise en bois En fer En plastique Non, en mycélium. Cette chaise, pour
2: la décrire... Marie-Ange Breyer, conservatrice au centre Pompidou. On peut s'imaginer un trône, une sorte de trône fait uniquement de, de matériaux naturels, on dirait une sorte d'arborescence de branches qui vont s'entrelacer entre elles. Donc c'est comme une sorte de dentelle tridimensionnelle qui a une couleur ocre, une couleur un petit peu de, de champignons. Cette chaise
1: a été l'emblème de l'exposition « La fabrique du vivant » au centre Pompidou. Comment créer avec le vivant à l'ère du numérique, la création se réinvente dans une alliance nouvelle entre science, nouvelles technologies et neurosciences pour explorer la matière, et c'est possible. Explorons la matière avec le studio Clarenbeck et Dross, des pionniers du biodesign. La mycélium chair est un prototype très innovant. C'est la première fois qu'une chaise est imprimée en 3D à partir de mycélium.
2: En 2011, le studio va acquérir une renommée internationale en mettant au point une nouvelle technologie innovante d'impression 3D de mycélium vivant. Et donc, en imprimant à travers l'impression 3D une chaise en mycélium, le studio Clarenbeck et Dross cherchait en fait une alternative au plastique et au bioplastique. Donc, Il cherchait à trouver une autre manière d'aborder la production des objets de design au croisement de l'artisanat et des nouvelles technologies numériques.
0: Nous avons adapté l'imprimante 3D et inventé un moyen d'imprimer de la paille injectée de mycélium. Ce champignon agit comme une sorte de colle. Et dès que vous le séchez, vous avez la paille collée ensemble par le champignon. Vous avez ce matériau solide qui est vraiment léger et durable. Notre but principal était de réunir la machine et la nature pour créer un nouveau matériau qui pourrait être utilisé pour fabriquer n'importe quel produit.
1: Le design s'approprie le champ des biotechnologies pour inventer de nouveaux matériaux qui allient nature et technologie. Les outils numériques permettent la recréation du vivant. Après le mycélium, en 2017, le studio Clarenbeck et Dross explore les algues avec Algae Lab, Un laboratoire situé dans le bassin méditerranéen qui met en place une économie locale et explore les possibilités liées à la culture d'algues. Là, tout est repensé, du matériau à la production à la distribution. Le design, c'est
0: envisager des besoins humains dans un contexte social, technologique, politique, économique et environnemental et proposer des idées et des solutions qui répondent à ces besoins de manière concrète.
1: Grâce aux outils numériques, de nouveaux matériaux révolutionnaires voient le jour. Les matériaux traditionnels de production sont remplacés par de la matière vivante, les algues ou le mycélium. Pour mieux comprendre la mycélium chair... Promenons-nous dans la forêt avec Francis Martin, mycologue. Il va nous expliquer ce qu'est ce matériau 100% naturel, le mycélium.
3: Tous ces champignons se caractérisent par la formation d'un réseau de filaments microscopiques qu'on appelle le mycélium. Quand un promeneur traverse une forêt, il marche sur un réseau, un web, un internet de filaments euh, fongiques, donc de filaments de, de champignons, de plusieurs centaines d'espèces, chacune constituant un réseau qui va s'entremêler. Il faut imaginer des dizaines de kilomètres de réseaux de filaments qui s'entrecroisent, et dont la fonction essentielle est de consommer, consommer des sucres et se développer pour occuper le, le plus d'espace possible. Et Chaque automne, ce réseau de mycélium souterrain, quand les conditions environnementales sont, sont réunies, des mécanismes très compliqués au niveau génétique et moléculaire vont se déclencher et font apparaître un embryon. Et à partir de cette petite structure microscopique, souterraine encore, va se développer une structure beaucoup plus importante, qu'on appelle l'appareil sexuel des champignons, ou ce que le grand public appelle le champignon. Et donc, ce que le grand public appelle le champignon, c'est l'appareil sexuel de ce groupe d'organismes qu'on appelle les champignons supérieurs. Ah
1: Trop de nouvelles surprenantes à la fois, il faut que nous nous asseyons. Allez-y, installez-vous sur la Mycelium Share. Voilà, vous êtes bien la chaise est faite de mycélium et elle s'inspire des réseaux mycéliens. Ses lignes s'entortillent, son dossier semble avoir poussé au printemps, ses pieds semblent s'enraciner dans la terre. Les courbes de la chaise suivent votre corps. Oui, vous, vous êtes bien. bien. Mais alors, comment une chaise en mycélium peut-elle devenir solide au point d'accueillir nos corps
3: D'abord, que sont les champignons Les champignons sont comme les plantes est, comme les animaux, et les bactéries et les archébactéries, l'un des royaumes de la vie, c'est-à-dire l'un des grands groupes d'organismes qui a des caractéristiques, des propriétés qui nous permettent de les distinguer des autres. Donc, D'abord, les champignons, ce ne sont ni des plantes ni des animaux. Quand on regarde les propriétés biologiques des champignons, ils sont très proches des animaux. Mais ils possèdent, comme les végétaux, un exosquelette c'est-à-dire une structure rigide qui les protège du monde extérieur. Donc la cellule végétale, comme la cellule des champignons, est protégée du monde extérieur par une paroi extrêmement dure, un exosquelette qui est composé chez les végétaux de cellulose et de lignine, deux biopolymères très résistants, qui protège donc la structure vitale, qui est la cellule et son noyau, où il y a le patrimoine génétique. Et puis chez les champignons, ben, l'évolution fait que c'est la chitine, qui est un polymère de sucre. Et cette chitine, c'est le même composé que la carapace des crustacés. Pour vous donner une idée, c'est vraiment la même molécule biochimiquement, il n'y a pas de distinction entre la, la carapace des crustacés et cet exosquelette qui entoure chacune des cellules des champignons et ces filaments fongiques qui se propagent dans le sol, qu'on appelle le mycélium. Cette structure-là, une fois séchée, elle peut être conservée pendant des, des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc c'est un, un biomatériau extrêmement résistant. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour faire des chaises.
1: Le mycélium est un matériau dur, durable et respectueux de la nature. Et sous nos fesses, la mycélium chair vit, comme nous. Quand les conditions sont réunies, un champignon jaillit, là, entre vos genoux, entre vos coudes ou sur les pieds de la chaise. Et puis, le mycélium finit par mourir. La chaise, elle, elle est toujours là, bien costaude. Elle est composée de l'exosquelette du champignon, celui qui est aussi dur que les carapaces des crustacés. Vous suivez À sa naissance, la mycélium
2: chair était habillée de champignons. Et maintenant, elle a un peu changé. Cette chaise est aujourd'hui complètement inerte. Même les champignons, euh, ces excroissances que, que l'on peut voir, sont dans un processus qui est arrêté. Mais en fait, au départ, euh, cette chaise a été effectivement fabriquée à partir de, de matériaux vivants. Donc le mycélium d'un champignon qui s'appelle le réchit. Le mycélium, c'est du vivant. Il révèle de grandes
1: possibilités créatives pour le biodesign. Il peut être utilisé pour faire des chaises, des briques, des vêtements, des lampes.
0: Cette chaise est vraiment une métaphore de ce qui pourrait être fait avec cette technique d'impression 3D d'un organisme vivant et ensuite l'avoir poussé plus loin. Ce pourrait être une table, un intérieur entier ou même une maison. On pourrait construire une maison avec. Tout est
1: possible avec cet étonnant matériau
3: le champignon, lui, quelle que soit la niche dans laquelle il se trouve, que ce soit le sol de la forêt, que ce soit un arbre mort, ce qu'il fait, c'est croître, croître, croître. Et pour croître, 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 pour se développer, pour pousser, il, se, il consomme. Il consomme des sucres. Il a besoin de, à la fois de carbone, qui est le combustible de, de toutes cellules vivantes, mais également d'azote. Donc, oui, aussitôt qu'il trouve un un milieu riche, il va se développer. Donc si l'artiste remplit euh, un moule d'un substrat de matière organique, ça peut être du bois décomposé, ça peut être des fragments, des, des copeaux de bois ou des, de la paille de riz, tous ces composés-là, ces détritus végétaux, vont être digérés, transformés, consommés pour fabriquer le mycélium qui remplit complètement le moule. Et une fois que le moule est rempli, eh bien, il suffit de de chauffer le, 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 le moule pour tuer le champignon, mais sa structure, son exosquelette, persiste, et on a cette structure extrêmement solide et rigide, et qui est imputrescible qui est quelque chose d'extrêmement résistant, et qui va prendre toutes les formes. Le mycélium, lui, va se développer dans tous les volumes. C'est des structures tellement fines, ces filaments, ils sont microscopiques, ils font 0,1 mm, et ils vont dans, dans toutes les anfractuosités du sol ou dans toutes les anfractuosités d'un moule. Donc, ils vont coloniser tout l'espace, remplir complètement le moule, quelle que soit sa forme. Donc, les artistes, ils ont plutôt choisi des champignons décomposeurs qui sont capables de pousser. Tant qu'on leur donne de la nourriture, ils poussent et ils poussent très vite. Donc, voilà, là le ganoderme, ou en chinois, reishi qui est ce champignon qui est utilisé pour fabriquer des chaises qui sont exposées au centre Georges Pompidou. Les Chinois considèrent qu'il est riche en composés qui protègent contre le cancer, contre le diabète, contre toutes les maladies. C'est beau, c'est en même temps un, un signe d'immortalité. Tous les matins, vous pouvez mettre un petit sachet dans votre café et ça vous assurera une vie euh, immortale. Une Mais longue si je m'assois
1: dessus avec une chaise mycélium euh, à voilà. alors là, c'est pareil
3: aussi. Tout à fait. Donc c'est ce champignon-là qu'on parle.
1: Le raichi, le champignon utilisé dans la mycélium chair, protège de tous les maux. Il peut aussi protéger la planète si on l'utilise pour créer des objets. Des objets bons pour nous et pour l'environnement.
2: Cet objet présente en fait une empreinte carbone négative. Elle est basée à partir uniquement d'un matériel végétal. Donc c'est un matériau qui est structurel, stable et renouvelable.
0: Après utilisation, le produit est entièrement compostable et peut être éliminé sans nuire à l'environnement. Au contraire, il fertilisera notre environnement.
1: Le mycélium est un type de matière organique utilisé par le biodesign. Et il en existe d'autres. L'air du plastique, c'est fini. Les matériaux du futur, ce sont les champignons, les algues, la cire, les bactéries.
2: Alors on peut penser au projet de biofaçade des architectes français XTU, Anouk Legendre et Nicolas Demazière, qui en fait sont conçus à partir de la culture de microalgues. Donc ils vont réaliser ce qu'ils appellent donc des biofaçades à partir de cultures de microalgues qui vont se transformer en biomasse. Et leurs bâtiments passifs vont ainsi produire de l'énergie à travers la photosynthèse. Donc c'est une nouvelle forme d'écologie qui apparaît et qui peut se donner ainsi aussi comme un système architectural en soi qui permet de réguler la biodiversité. En utilisant effectivement les micro-organismes ou des biocomposites, on se rend compte que l'on peut produire de l'énergie à travers des bâtiments passifs. Donc c'est vraiment une étape supplémentaire dans cette appropriation du vivant. Voilà, donc c'est complètement novateur de se dire on ne va plus concevoir un produit, mais on va concevoir un organisme.
1: Il s'agit de ne plus voir le vivant comme de la ressource à consommer, mais de le considérer comme un modèle d'inspiration et un allié.
2: Il s'agit bien de, de démarches que l'on peut qualifier de biodesign. En fait, le biodesign va au-delà du biomorphisme. Le biomorphisme va s'inspirer des formes de la nature. Le biodesign fait appel à des biomatériaux qui sont fabriqués à partir d'organismes biologiques. Mycélium de champignons, algues laminaires, bactéries, levures et qui vont donc engendrer des objets durables et biodégradables.
1: Le design, c'est un engagement. Et cette chaise en mycélium, c'est un acte écologique. Oui, nous pouvons changer notre manière de produire et de consommer et nous le devons. C'est ce que fait le studio Clarenbeck. Il s'approprie le présent dans toute sa complexité, invente de nouveaux territoires, expérimente de nouveaux matériaux, tout cela dans le but d'intervenir sur le réel. Car c'est le but du design, de réagir au présent pour changer le futur. Il était une fois l'histoire du design.
2: On s'accorde le plus souvent à faire coïncider la naissance du design avec ce qu'on appelle le design industriel, au début du XXe siècle. Donc C'est-à-dire une période où va naître, avec la révolution industrielle, la production en série. Et donc on va voir se diffuser un objet standardisé qui va tendre à se substituer à l'objet artisanal fait à la main. Si l'époque moderne a impulsé la, la production standardisée d'objets, on peut dire qu'un tournant s'est opéré dans les années 2000 avec le numérique. Vers le milieu des années 2000, euh, on a les tout premiers objets qui sont imprimés en 3D. Donc on a là un bouleversement fondamental et ces technologies numériques vont entraîner un changement de paradigme radical. Puisqu'on avait avant la réalisation d'objets produits industriellement, euh, tout standard on va dire, et le numérique va permettre de réaliser euh, à une grande échelle en série des objets uniques. Voilà, sur un principe de variabilité de, de ces objets. C'est ce qu'on va appeler une production non standard. Et donc ça va complètement modifier en profondeur le statut même de l'objet.
1: Le design doit réagir à son époque, inventer et créer avec elle, pour elle. La chaise en mycélium vit en rythme avec le présent, le design aussi. Et aujourd'hui, les problématiques ne sont plus les mêmes.
0: Les aspects économiques ne devraient pas primer sur les aspects environnementaux, par exemple. Mais qui en était conscient il y a 50 ans Maintenant, nous savons que la croissance économique ne vaut pas grand-chose face à la dégradation de notre environnement.
1: À l'ère de l'anthropocène et du réchauffement climatique, il est urgent de travailler à des alternatives à nos vieux modèles de production, en commençant par changer notre rapport au vivant.
2: Aujourd'hui, on voit que la création explore plein de formes d'interactions qui vont croiser les sciences du vivant, la biologie synthétique. Et en fait, c'est la matière elle-même qui est explorée. Et donc, ce vivant va traverser autant le champ physique de la matière que celui du numérique qui est immatériel. Et le champ des biotechnologies va être quelque chose dont vont s'approprier à la fois les artistes, les designers ou les architectes. Ça va devenir véritablement un médium pour trouver une autre approche également donc de, du vivant et trouver une manière de, de réaliser des projets co-responsables. Le studio Clarence Beck-Edros, lorsqu'il réalise la Mycelium Chair, se situe un petit peu dans, dans ce sillage de l'artisanat numérique. Comment concevoir des objets qui ont une facture artisanale, mais qui sont conçus et fabriqués en fait, numériquement Donc voilà, c'est un objet qui est complètement hybride, qui n'existait pas euh, auparavant.
1: Tout change, tout bouge, de nouveaux champs s'ouvrent devant nous. Grâce aux nouvelles technologies, l'idée de la matière est complètement bouleversée et les objets changent de statut. Sont-ils animés Sont-ils vivants Un état intermédiaire apparaît et fait évoluer la notion de vivant.
2: Alors avec le développement des technologies numériques, on, on a vu qu'on pouvait recréer ces principes du vivant à l'aide de logiciels de, de simulation. Et donc ça inaugure une complètement nouvelle approche de la notion même d'écologie. Ça opère une mutation aussi de l'idée même de, de nature. Et aujourd'hui d'ailleurs, la question que l'on peut poser, c'est comment programmer le vivant Donc grâce aux outils technologiques, est-ce qu'on peut aboutir non à la création d'un nouvel artefact qui est entre l'objet et le sujet, qui est de l'ordre du semi-vivant issus à la fois d'une fabrication robotisée et puis également de, de matériaux organiques. Donc là, il y a tout un champ qui s'ouvre aux créateurs, mais qui est évidemment aussi un champ très important dans le domaine de l'industrie et dans le domaine scientifique.
1: Les objets du biodesign changent notre rapport au vivant, car ils changent notre conception du vivant. Et de fait, il change notre manière de vivre sur Terre. Et de fait, il révolutionne aussi notre manière de concevoir la création.
0: La pensée et la créativité sont sans limites. Cependant, nous ne pouvons pas nier les limites auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Compte tenu des défis mondiaux actuels, nous devons intégrer à notre réflexion les ressources sociales et environnementales
1: disponibles et tâcher d'atteindre un équilibre. Nous sommes bien dans la mycélium chair en accord avec le monde qui nous entoure, en équilibre entre nature et technologie innovante. Et assis dans cette chaise particulière, nous pouvons penser le monde avec optimisme. Et ça,
2: on en avait bien besoin. La mycélium chair de Clarenbeck et Dross a ceci de remarquable qu'elle se situe vraiment à la convergence de la nature et des nouvelles technologies numériques. Donc on voit ici que le design peut vraiment mettre en œuvre des formes hybrides de, de création, des objets synthétiques du vivant, et qui vont se donner dans une dimension symbiotique avec leur environnement. Donc c'est vraiment cette symbiose en fait entre naturel et artificiel qui est l'enjeu de notre avenir. Si le plastique issu du charbon et du pétrole avait été une révolution dans les années 60 parce qu'il permettait des objets flexibles, légers, économiques, facilement industrialisables, personne n'imaginait alors à quel point le plastique allait nous étouffer, nous empoisonner. Aujourd'hui, nous le savons et nous avons les moyens d'opérer une révolution durable si nous voulons survivre, nous devons retrouver une nouvelle forme de coexistence avec la nature et elle devra passer par la création d'objets durables et renouvelables. C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le
1: cadre de la saison « Un podcast, une œuvre » consacrée au rapport entre art et écologie. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou et ses plateformes d'écoute de podcast. Écriture et réalisation Elsa Denac Direction éditoriale et production Julie Micheron. Mixage Yvan Gariel. Habillage musical de Nawel ben Kraïm et Nassim Koussi. Lecture des textes du studio Clarenbeck par Pauline Copen. Reportage en compagnie de Francis Martin, mycologue et de Marie-Ange Breyer, conservatrice, chef du service design et prospective industrielle au centre Pompidou. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt